0: Não tá bom. Fiz uma enquete ontem no Instagram perguntando quantas pessoas estavam felizes e motivadas e quantas pessoas estavam desmotivadas e tristes. Vocês viram o resultado, gente? 90% das pessoas que responderam estão desmotivadas e tristes. Vocês sabem que desde o início dessa igreja nós temos feito uma leitura cronológica do texto bíblico, cronológica e expositiva, né? Estamos em Romanos. Mas essa semana eu senti muito forte que Deus estava dizendo direcionando para que a gente conversasse sobre um outro tema aqui. E é o tema que eu quero falar com vocês hoje. Portanto, nada que Deus faz é à toa. Se Ele trouxe você aqui nessa manhã, é porque Ele quer te dizer algo. Se Se você está assistindo isso aí ao vivo na sua casa, é porque Ele quer te dizer algo. Amém? Então receba essa ministração hoje. Que Deus encontre terreno fértil no seu coração. Às vezes, a gente fica desmotivado e não sabe o motivo. Conversei com umas quatro pessoas essa semana todas elas me disseram a mesma coisa. Estou desmotivado. Estou triste. Não encontro significado na coisa. Isso não é falta de fé. Quando a gente fala de uma vida sem propósito, a gente não está falando de uma vida em que você não conheceu a mensagem do Evangelho. A gente está falando de, às vezes, a gente ficar perdido sobre para onde nós devemos ir. E muitas vezes nós estamos assim. A história da Bíblia conta que o povo de Israel vagou pelo deserto durante 40 anos, porque eles estavam sem propósito, eles estavam perdidos. Entre as desobediências deles, entre os problemas que eles tinham de idolatria e infidelidade, existia um outro problema que eu acredito que seja maior, que é o fato deles de estarem perdidos. E muitas vezes nós estamos perdidos, e quando estamos perdidos, nós ficamos cansados desmotivados, desanimados. E isso não é de hoje, amados. Às vezes você não sabe diagnosticar isso. Você não sabe se isso é uma crise de ansiedade, você não sabe se isso é uma crise depressiva, você não sabe se isso é uma falta de coragem, uma falta de fé, você não entende o que está acontecendo, mas você não consegue se levantar. Você está imóvel, você está imobilizado. E é interessante porque Deus vem falando com a gente isso já tem um tempo. Nós estamos falando sobre medo nessa comunidade já tem alguns dias. Domingo passado, nós lemos o texto de Romanos. E o Senhor dizia para a gente, desperta do sono, você que dorme. Então, Deus está nos dando alguns direcionamentos, mas às vezes a gente não consegue captar. E eu, queridos, eu sei que a gente está vivendo um um momento atípico. Esse pós-pandemia pegou a gente de maneira complicada. Talvez você nem imagina que isso possa ser um sintoma desse problema social, esse problema de saúde pública que nós vivemos recentemente e ainda estamos vivendo. Cada um reagiu de uma maneira. Algumas pessoas saíram dessa mais rápido, outras ainda estão nessa. E aí eu me pergunto, eu fico assim, sabe? Quem trabalha diretamente comigo aqui na igreja sabe que eu sou uma pessoa pilhada. Pessoal que coordena o projeto do casa, quem faz o discipulado, quem faz o som, todo mundo que trabalha diretamente. Sabe o que eu sou uma pessoa? E às vezes eu fico me perguntando, cara, será que eu, será que eu estou pilhado demais? Ou o nosso povo está devagar demais? E eu não consigo encontrar resposta para isso, igreja. Eu simplesmente não consigo encontrar resposta para isso. Que eu tava lembrando, né, André? Tá aqui a Beth e o Geazi, cunhado e a irmã do André, gente que vieram lá de São Paulo só para esse culto. Tá lembrando, André, quando a gente era mais jovem, né? Eu sempre fui velho, né, mas desde adolescente, mas eu lembro que o André era jovem. O pessoal ficava até de madrugada na, na igreja, ia pra padaria conversar até 5 horas da manhã, porque porque amava aquele ambiente de estar junto. Não era o culto, eram as pessoas, né? Você também já foi assim, provavelmente. Veio de igreja que você passava, segunda-feira ensaio, terça-feira discipulado, quarta-feira culto de oração, quinta-feira reunião com o pastor, sexta-feira oração de consagração, sábado culto de jovens, domingo de manhã EBD, domingo à noite culto de celebração, e você tava full, irmão. Aí você fala, nossa, eu tô cansado. É cansativo mesmo. Nem eu quero isso. Deus me livre. A gente não tem tempo para ser crente, igreja. Como é que você é crente se você está na igreja o tempo inteiro? É lá fora que a gente é luz. Só que a gente tem um problema. Aí a gente veio para uma comunidade que tem um culto uma vez por semana. Uma vez por semana E, ainda assim, os irmãos querem saber a escala para saber o dia que tem que vir. Aí eu começo a perguntar, não, então, sim, eu não estou doido, então, não, senhor. Realmente, as pessoas estão acometidas de um desânimo inexplicável. De um acanceiro inexplicável. E eu fui buscar respostas em Deus, orar, pedir a Deus orientação, e ele me deu um texto de um momento muito ruim da minha vida, que eu estive também muito desanimado quando eu não encontrava muito propósito naquilo que eu estava fazendo. E quando a gente não encontra propósito no que nós fazemos, é natural que a gente fique desanimado. Portanto, eu quero ler com vocês 1º Reis capítulo 19. Vocês nem sabem mais abrir a Bíblia no Antigo Testamento, né? Cinco anos abrindo na Bíblia no Novo Testamento, hoje a gente vai ler 1 Reis, capítulo 19. E toda vez que Deus falar alguma coisa que você sentir que é para você, você vai dizer aleluia. Amém, igreja? Amém. Toda vez que eu disser alguma coisa que você concordar e você entender que é isso mesmo que tem que acontecer, você vai dizer amém. Amém, igreja? Amém. E você vai abrir a sua boca para cultuar nessa manhã. Amém, igreja? Amém. Você não veio aqui assistir culto. Você veio prestar um culto ao Senhor. 1 a Reis, capítulo 19, versículo 1. É um texto longo e a gente vai passar por ele. É... Vamos, vamos passar por ele todo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Vamos por partes. Quem é Acabe, quem é Jezabel, quem é Elias? Acabe é um rei. Jezabel, sua esposa. Elias, o profeta. Então o rei contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. E o que que Elias havia feito? Matado profetas de Baal. Desafiado aqueles profetas. E o texto do versículo 18 é é para você ler rindo, gente. Porque Elias parece um garoto. Sabe o que Elias fez? Ele reuniu todos os profetas de Baal e falou assim, a gente vai fazer um desafio aqui. Vamos fazer. Coloca aqui, ó, faz uma fogueira, coloca um bicho aqui e um bicho aqui. E a gente vai orar. E a gente vai orar para que esse, essa fogueira pegue fogo e o sacrifício seja aceito. Vocês não vão mover nada. Larga esse fósforo, entendeu? Larga esse, esse isqueiro aí. A gente vai orar e pedir fogo do céu. Olha o desafio de, de Elias. Né? A gente olhando hoje, fala, nossa, Elias é muito... né?' Machuétero. Aí ele começa, os caras começam a orar. Aí Elias olha para os caras e fala assim, ora mais alto. Talvez seu Deus esteja dormindo. Está no texto bíblico. Talvez ele esteja meditando. Está vendo, Rona? Ora mais alto que seu Deus está descansando. Elias parece um garoto. E aí eles oram, oram, eles começam a se cortar, porque Deus não responde a oração deles, o Deus deles, Baal. E aí Elias, ele pega e fala assim, posso agora? Como um super saiadinho, ele ora assim e fala, Senhor, manda. Aí que, olha como é que Elias é abusado. Ele manda trazer cinco jarros de água e molhar a lenha. Molha. Mas aí não vai pegar fogo. Molha. Porque eu não quero que vocês tenham dúvida que isso aqui é milagre. Ele manda molhar. Aí o negócio pega fogo, igreja. O negócio pega fogo. Quando pega fogo, Elias olha e fala assim, beleza, agora vocês entenderam quem é Deus verdadeiro. Manda os caras para o final do monte ó, e mata todo mundo. Elias, complicado, né? complicado isso aí, esse é um texto que não dá para você pregar para uma criança, aí beleza, então vocês entenderam quem é Elias, Acabe é o rei onde Elias está fazendo essa zona toda, e Jezabel é a mulher que está indignada com Elias, aí o texto continua dizendo o seguinte, vamos voltar ao versículo 1, ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a vida deles. Então Jezabel ameaça, meu amigo. E o Acabe, frouxo como é, ele vai pedir para sua mulher tomar a, a, a situação porque ele também não está com, tá com medo também. Mas Jezabel não tem medo, ela fala assim, eu vou mandar matar você. Eu vou mandar matar você. Então Elias, Elias está agora sobre ameaça de morte. Ele continua o versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia, chegou a pé a, Giesta, sentou, é, chegou, a pé, é, chegou a um pé de Giesta, sentou-se embaixo dela uma árvore, certo? E orou pedindo a morte. Já tive o bastante, senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, deitou debaixo da árvore e dormiu. Vocês já ouviram essa história, essa história conhecida? Elias, o profeta que pede para morrer. Assim como alguns de nós aqui têm pedido para morrer. Pedir para morrer não é ideação suicida. É um passo antes da ideação suicida. Um passo antes do pedir para morrer é não ter vontade de viver. Quantos aqui já não tiveram vontade de viver? Levante a mão, por favor. Eu também. Algumas vezes, amados. Algumas vezes. Algumas vezes eu orei para o Senhor e falei assim: Senhor, não é que eu quero ser ingrato e nem adiantar o teu processo, o Senhor sabe de todas as coisas, mas está pesado demais. Essa oração é o pedido de morte. E Elias está nesse processo: primeiro, ele está isolado, ele está triste, ele está com medo. Ele está com medo. E o medo faz Elias se isolar. O medo tem significados diferentes na vida de cada um de vocês. Alguns ele vai fazer isolar-se. Para outros ele vai fazer paralisia. Alguns se paralisam diante do medo. Outros, diante desse medo, vão encontrar força, não sei de onde, para serem violentos ou raivosos. A gente não sabe como que isso encontra você. Mas, como encontrou Elias, está escrito aqui: o medo fez com que ele fugisse e se isolasse, e é o que acontece com muitos de nós aqui. E nesse período, nesse tempo que eu tenho de pastoreio, você que está chegando aqui pela primeira vez, seu primeiro momento aqui nessa igreja, seja bem-vindo e tal. Essa é uma, uma exortação para essa comunidade, mas também pode servir para você. Eu não sei como é está a sua vida, né? Mas pensa comigo, igreja, olha, já tem um tempo em que eu venho fazendo pastoreio individual com vocês e etc., e sempre escuto reclamações semelhantes, do tipo, eu estou cansado e desmotivado ou eu estou isolado. Me sinto isolado. se sente isolado aonde, igreja? Aonde? Na igreja, eu me sinto isolado. Às vezes eu tenho a impressão que a coletivação é uma igreja de 50 pessoas, que todo mundo está sozinho, estando junto, o que é impressionante. Porque eu, às vezes eu fico aqui observando várias rodas de conversa, todo mundo interagindo, e depois essas mesmas pessoas que estão interagindo dizendo, eu estou isolada. Eu falo, mal eu tive rindo lá com um monte de gente. Mas eu estou isolada. Aí isso me faz pensar duas coisas. A primeira, ou não é suficiente o que nós podemos oferecer enquanto relacionamento. Então a gente precisa aprimorar isso aí, como igreja, para poder oferecer para as pessoas um relacionamento mais intenso. Ou então a gente está criando, vocês estão criando uma falsa impressão do que que é ter companhia, como se fosse uma intensidade 24 horas por dia. Isso não existe, igreja. Chorar sozinho faz parte da realidade, o que não significa que você está abandonado. Aprendam a viver com a solitude. É diferente da solidão. Um momento de retirar-se, um momento de orar, um momento de devanear, de pensar... É um momento importante para Deus falar contigo. A gente está acostumado a orar falando, mas não estamos acostumados a ficar em silêncio diante de Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, a gente precisa entender que o isolamento, às vezes, parte de nós. Elias teve medo e se isolou. Ele foi para o deserto. Ele foi para a caverna. Ele esteve sozinho. Não adianta você chegar aqui mantendo relações superficiais com as pessoas e acreditar que um dia isso vai se aprofundar pelo mover do Espírito Santo. Não vai. Não adianta você chegar aqui todos os dias, no final do café da manhã, sentar aqui dentro, ficar mexendo no seu celular, esperando que alguém venha te procurar. Porque não vai. Porque você é a igreja a quem eu estou exortando. Amém, igreja? Então, se eu estou falando de isolamento, a gente precisa pensar como Jesus, como Jesus agia. Jesus, ele, tava, ele era presença para todo mundo, sim ou não? Ele era presença para todo mundo. Mas quando ele precisou de presença e ele foi para o ele teve presença? Não, ele esteve sozinho. Ele levou doze, depois chamou três, os três dormiram, e ele esteve sozinho. Mas ele não estava abandonado, porque ele estava num período de oração, de devocional. Ele olhou para os seus irmãos, para os seus amigos, e falou assim, vocês não podem vigiar comigo, nem sequer por um momento, enquanto eles dormiam. Porque o sono, ele pega vocês. Quantas pessoas não estão identificando o que estão passando, mas não querem fazer outra coisa que não seja dormir. Dormir para a vida passar mais rápido. Dormir para o dia acabar. Dormir para a semana acabar. que esse mês passou Logo, você está em janeiro, aí você já está começando a dizer, tá bom de acabar o ano, porque você quer morrer. Você quer morrer. Então você quer que as coisas aconteçam rápido. E quando elas são lentas, te incomodam. E às vezes, esse medo, esse desânimo, esse cansaço, te faz recuar. E aí você vai se isolando, 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 isolando. E não é o caminho. Quando Deus encontra com Elias, a gente vai ler mais à frente, ele olha para Elias e fala, o que você está fazendo, Elias? O que você está fazendo? Não é esse o caminho. Mas, senhor, é porque eu estou triste, eu não tenho motivação para estar com ninguém. É quando você está triste que você precisa estar em companhia, Elias. É perigoso você sozinho com você mesmo nesse momento. É perigoso. Vocês sabem do que eu estou falando. É perigoso. Sozinho a gente pensa muita merda. Só que a gente não está disposto, na igreja? A gente precisa estar disposto. Não adianta a gente ficar aqui falando sobre acolhimento, 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 se não entrar no ouvido de todos e todas. Se isso não for penetrado no nosso coração. Tanto para você acolher, quanto para você ser acolhido. Porque em momentos alguns, você vai precisar de abraço. E em outros, você vai ser o abraço que outros precisam. Amém? Mas esse cansaço, esse desânimo, eles não não podem nos parar. É por isso que Jesus manda a gente guerrear contra a nossa carne. Ele fala assim, faz jejum. Ele começa o seu ministério com 40 dias de jejum no deserto. Sabe por quê? Para mortificar a sua carne. Sabe o que é carne? Carne não é desejo carnal apenas. Ah, vontade de comer um brigadeiro ou vontade de trair a sua mulher. Carne não é isso só. Carne também é pensamento. Carne também é pensamento. Espírito é diferente de carne. Carne. E Jesus ele vai para o deserto para ele doutrinar a sua carne, para a sua vontade ser submetida à vontade de Deus, para que, então, ele pudesse, lá no final do Evangelho, fazer a oração do Getsemane, três anos depois, e dizer, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele só conseguiu fazer isso porque ele vivia uma vida devocional, uma vida de sujeição da sua carne ao seu espírito. Mortalidade. Você precisa morrer a sua carne, igreja. Você precisa morrer a sua carne. E como é que eu faço isso? Dan? Eu já não tenho mais força. É difícil. Primeiro que a gente acha que as coisas só acontecem com a gente. Né? A gente acha que as coisas só acontecem com a gente. Olha, vamos, vamos, vamos dar sequência aqui que você vai ver. Elias pediu para morrer, desejou... Eu também tem outra coisa aqui, gente. Elias desejou antecipar o plano de Deus. Pedir para morrer é antecipar o plano de Deus. A interrupção da vida é uma, é uma intromissão quando você diz assim, eu sei a hora de parar. Então você quer, você quer pausar ou estopar a vida de alguém, certo? Porque você acredita que aquela pessoa não merece viver. E é esse sentimento de punitivismo e vingança, ele é cheio disso. De definir quem merece viver ou quem merece morrer, certo? Aí você fala: "Não, dá, mas aqui não, aqui todo mundo é muito pró direitos humanos, etc e tal". Mas você às vezes faz isso com você, o que não significa, o que não resolve nada. Porque você acha que você sabe a hora de viver e morrer. Algumas pessoas não têm força suficiente para continuar. Eu entendo. Eu não estou aqui, sabe, para fazer um julgamento moral a respeito do do suicida, não, amados. Eu perdi um irmão com 19 anos de idade que deu um tiro na própria cabeça. Eu sei o que é isso. Eu era muito pequeno, mas eu via a dor dos meus pais... Isso é, isso, o quanto que isso pega todo mundo quando a gente não consegue encontrar vontade de viver por isso eu quero te dizer que o Senhor está passando aqui nessa manhã trazendo a vocês um renovo do Espírito Santo para que você saia daqui motivado e que você seja contemplado com vida e vida em abundância não é qualquer vidinha não Ele não quer te dar qualquer vidinha Ele não quer uma vida mínima Ele não quer que você tenha direito ao básico Ele quer que você tenha direito ao extraordinário agora você precisa ressignificar o que é extraordinário. Porque você está esperando que Deus faça isso de maneira material, mas Ele quer fazer de maneira imaterial. Ele quer que você possa dizer, como Paulo disse, dentro da prisão, tudo posso naquele que me fortalece. Passar por cadeias, por perseguições, por morte, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a paz que excede todo entendimento, igreja. É quando o Senhor Ele dá para a gente a certeza de que não existe nada mais importante do que estar na tua presença, cumprindo a tua vontade. Você vai para a cruz com convicção, chorando, mas com convicção. Você vai para a cadeia com convicção, porque você tem propósito. Se você está sem propósito de vida, esse é o momento que Deus quer te mostrar um propósito de vida. Você acredita nisso? Você pode olhar para isso aqui e falar assim, isso não é para mim, que bom, é para a igreja aqui. Ou você pode falar, Deus me trouxe aqui porque Ele queria me dizer isso. Depende de você como você vai sair daqui hoje. Depende de você. Aí o texto continua, no versículo 5 ainda, né? Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se, coma. Elias olhou olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se e deitou-se... Porque aqui está cortado. Deitou-se o quê? Deitou-se de novo. É... Ah, tá, descobri o que aconteceu. Passa, Kezinha, eu cortei um pedaço do texto. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Passo próximo. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o Monte de Deus. Presta atenção, Amados. Tem um tweet muito famoso da Bruna Santini, que eu acho que todos vocês já viram, né? Que é sobre esse texto. Nunca subestime o poder de uma soneca e de um lanche. Na vida de Elias, foi a ferramenta de Deus para motivar ele. Mas existem algumas lições importantes aqui. A primeira, disciplina. A disciplina não depende da sua vontade. A disciplina você faz, mesmo quando você não quer, para que um dia você possa fazer querendo. Ah, mas eu não tenho força, eu não tenho vontade de levantar nem de comer. Mas coma, porque você precisa de energia para continuar a caminhada. Ah, mas eu não tenho força para levantar. Mas levante pela disciplina que você precisa cumprir com as suas obrigações. Tem gente precisando de você, amado. Tem gente precisando de vocês. Você pode não entender, você fala, cara, mas eu sou sozinho, eu não tenho filhos. Não interessa. Porque a gente sempre está influenciando pessoas ao nosso redor, mesmo que você não perceba. Então, a primeira coisa que o texto nos ensina é sobre disciplina. Faça mesmo sem querer. Essa semana, recebi uma mensagem da Lu. Na quarta-feira, dizendo o seguinte, Dan, eu estou esgotada. Eu não vou conseguir fazer o caso hoje. Estou esgotada. Estou cansada, minha semana foi cheia de trabalho, e eu sei o amor que ela tem por esse projeto. Eu falei assim, Lu, eu entendo. Se você fosse uma novata na igreja, eu ia falar para você, fique em paz. Mas você está junto aqui comigo na liderança, e eu preciso te dizer uma coisa. Eu já estive esgotado diversas vezes e fiz. Se toda vez que a gente estiver esgotado, a gente deixar de cumprir com as coisas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se você não quiser fazer, ok, não dou conta. Eu vou respeitar o seu limite. Mas se eu puder motivá-la a romper com esse limite, eu vou motivá-la. Ai, ah, mas isso é muito tóxico. Vai fazer você isso no seu trabalho para você ver. Chega no seu trabalho, ai, ah, hoje eu estou cansado demais. Cinco dias de trabalho direto é puxado. Faz isso para você ver. Faz isso com seus estudos para você ver, se você não passa 12 anos na universidade. Faz isso com seus filhos. As, as minhas filhas são assim, eu falo para elas, ó, oh, tá na hora de fazer as coisas de vocês, que é o quê, né? As coisinhas, pouquinha coisa de criança, que é, lavar uma louça, limpar um chão, lavar um banheiro, trocar roupa, limpar a roupa, arrumar o um guarda-roupa, a fazer comida, aquelas coisas que toda criança faz. Aí eu falei para ela, faz suas coisas lá. E elas fala assim, ai pai, mas a gente está de férias. Aí eu falei, tamo? Sim. Aí eu falei, ah, que beleza. Então ninguém precisa comer hoje. Eu não vou fazer comida, eu estou de férias. Ela não, mas tem que fazer. Eu falei, mas eu estou de férias. Aliás, eu nem estudo, estou de férias eternas. Eu vou fazer só quando eu quero, amados? Eu posso chegar na minha filha e dizer para ela, ó, oh, hoje eu não tenho condição. Não posso. Eu posso chegar nela e fazer como diz... É, eu posso chegar nela e oferecer um iFood para ela lá, né? Como diz o meme, né? Se eu for pai, vai ser divertido. Se eu for mãe, vai ser responsável. Mas eu posso. Uma vez ou outra. Tudo bem. Mas eu não posso deixar de fazer. Aí falei para Lu. Lu, vai lá. Se você tiver força, vai lá e faz. Ela foi lá e fez. E chegou lá, ela fez um negócio. No outro dia eu mandei mensagem. E Lu, como é que foi? Cara... Foi quase ninguém. É o que me faz questionar a vocês. Porque a gente fala o seguinte: vamos fazer o projeto? E tem gente aqui que está me olhando. Olha, tanto de gente está me olhando. E falou assim: cara, eu preciso que isso volte. A gente nem ia voltar, né, André? Eu falei assim: não, cara, as pessoas precisam. Porque quando era caldo, calinhada, sopinha, para ficar comendo de sete até meia-noite, todo mundo gostava. Eu falei: não, vamos voltar, porque as pessoas precisam desabafar, precisam fazer. Voltou e essas pessoas não voltaram. Aí a Lu foi lá, saiu do trabalho, naquela luta. Ai, Dan, mas que chato isso, a gente está cansado. Pô, mas vou começar a proibir a entrada de todo mundo quarta-feira lá na Singela, então. Não é verdade? Porque isso não é verdade, igreja. Vocês sabem. Você não faz porque você não quer ou porque você não pode mesmo? Não falando de você que mora lá no final da Asa Norte, lá não. Deus tem a misericórdia de você. Mas tô falando do negócio que acontece aqui do nosso lado e você mora aqui pertinho, você tem condição e não participa porque não quer. Depois fica, ah, eu tô isolado. Tá porque quer porque quer se mobiliza, eu não aguento mais, igreja eu não aguento mais ser o motivador de vocês eu não sou coach, não toda hora, bora, bora o senhor é convosco, eu vou começar a repreender todo mundo sai, irmão, é melhor, sai eu tô desmotivado, eu também eu tô... não é possível, mano vai fazer só quando quer? Aí tem... olha como é que é engraçado Teve situação de gente estar tá, quarta-feira. Vou, aguentar, hein, vou começar a aguentar. Quarta-feira, lá na Singela, dizendo: Não vou por causa que eu não tenho condição. Quarta-feira é hoje. É hoje está tendo. Vai hoje. Sai daqui, vai! Ah, é porque eu não posso. Então a Luciana não trabalha, ela não faz nada da vida. É uma desocupada. O Valdeco, o André. A Flávia. Todo mundo é desocupado. Só você. Esse é o problema. O Elias ele é desse jeito, igual você. Ai, senhor, todo mundo se vendeu, só eu. Ô, oh, Elias, pelo amor de Deus, tu não é um, o, o, a última bolacha do pacote, não, Elias. Você acha que é só você que sofre nessa vida? Gente, a gente precisa de um pouco mais de motivação. Vejo a nossa galera jovem que não consegue trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que tem burnout e loucuras. E eu não estou falando... Sim, eu não quero que vocês ent pensem que eu estou falando de você que está diagnosticado, tá? Para vocês não falar caraca o cara foi insensível agora. Não, Peça atenção. Você tá, precisa de remédio, toma o um remédio. Precisa de terapia, faz a terapia. Mas é impressionante, né? Que tudo que se trata de uma, de um serviço ao próximo te afete muito mais que tudo o resto. Eu, eu confesso que é impressionante. É um, é um negócio, é muito específico, né? É uma, é um desânimo muito específico. A nossa festa junina vai ser um arraso, hein, igreja? 30 votações na festa junina. Quatro pessoas no caso. E vai ser quarta-feira a festa junina pra vocês se virarem. O problema é de vocês. Ah, não vai, não vai mesmo. Então seja coerente. Porque vai ser shot santo e o caramba. Tô brincando, tô brincando. Vai pegar um atestado, né? Tem que reagir, mano. Tem que reagir. É é, é raso espiritualmente, é raso teologicamente, é raso nos nos relacionamentos, é raso em tudo, velho. É raso em tudo. Aí depois fica dizendo que foi... foi, Ai, meu Deus do céu. Não dá, não dá. Então, assim, essa palavra que eu estou dizendo para vocês aqui hoje não é uma apagação de sapo. Longe de mim, Deus me livre, eu sou o pior de todos vocês. Eu só estou dizendo para vocês que o Senhor, ele quer fazer com vocês aquilo que ele fez com Elias. Ele quer motivá-los e tirá-los de fora, da fora da caverna. Mas ele quer que você dê o primeiro passo, igreja. Quem está disposto a dar o primeiro passo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estou falando de igreja, não. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de vida. Eu estou falando do seu relacionamento que está ruim porque você não tem motivação para nada. Você acha que as coisas vão acontecer do nada se tu não fizer um, um macarrão carbonara e um vinho para a mulher, cara? Tem que se motivar, irmão. Você tem que tomar para si. Você tem que ter um pouco mais de garra. Sabe essa ambição que você tem com o trabalho, com ganhar dinheiro, não sei o quê? Traz ela para cá também um pouco. Essa energia, essa vontade de vencer. Se bem que tem gente aqui que está sem energia para tudo. Portanto, o Espírito Santo de Deus precisa nos motivar, igreja. Nos tirar da inércia. Nós estamos com sono profundo. Nós estamos dormindo como Elias. E o Senhor vem e fala assim, ó, toma esse lanchinho. Ó, o pãozinho feito na pedra está quente. É só passar manteiga, infeliz. Aí você pega o negócio e você faz o quê? Come e dorme de novo. Come e dorme de novo. Então não é falta da mão de Deus. É falta da sua percepção sobre o que é mão de Deus. E é interessante porque a gente cantou aqui. A porta aberta é você. A fechada é você. É tudo sobre você. Só que quando é para a gente ouvir o que Deus está dizendo, a gente não consegue. O que que, como você está esperando que Deus se manifeste para você? Que ele apareça como um anjo resplandecente no meio dessa madrugada? Deus te livre dessa experiência. É terrível, irmão. Já viu um fantasma? É, 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 assombrado. é tudo isso aí. Está no mundo espiritual. tá? Lógico que eu estou banalizando a coisa aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa: não tem um episódio da Bíblia que os caras, que, a, que Deus aparece para eles, que Deus não aparece com a primeira palavra dizendo, não temas. Está todo mundo com medo. É Sassa pergando fogo. É o um monte que mata todo mundo. A presença de Deus ela é estrondosa, irmãos. Mas ela é poderosa também. Então nós pedimos ao Senhor, me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Porque eu quero ir no lugar de Moisés. Eu quero ter acesso a esse Pai. E você vai ter, em nome de Jesus. O Senhor está te dando essa oportunidade, igreja. Eu não estou falando isso da boca para fora, não. Eu estou falando isso como quem profetiza na sua história. Agora você precisa dar um primeiro passo, mano. Você precisa dar um primeiro passo. O Elias, ele teve uma visita do anjo. O anjo chegou e falou, come, Elias. Bebe essa água, Elias. Vai ser bom para você. E o texto diz que ele teve energia para caminhar. Por quanto tempo? 40 dias. Um pão e uma água, irmãos. Você come muito mais que isso todo dia. A gente tem muito mais acesso do que a gente precisa, igreja. Se você não reconhecer o seu privilégio, isso pode ser um motivo de ingratidão diante de Deus. Você tem mais do que você precisa. Então, canalize energia naquilo que precisa ser canalizado. Sabe, você pode olhar a vida de dois prismas. Você pode estar eternamente insatisfeito com aquilo que você não tem, ou eternamente grato por aquilo que você já alcançou. Não não tem a ver com positivismo, não tem a ver com otimismo. Eu não sou otimista. Eu estou falando de gratidão, é diferente. Mover do Espírito Santo... Ah, é porque eu tenho 30 anos e não tenho casa própria, mas você tem um emprego, mano. Ah, é porque eu não tenho um emprego, mas você tem um café da manhã todo domingo aqui nessa igreja que te ama e te acolhe, mano. Você, precisa, você pode olhar para a vida de várias formas. Você pode olhar sobre aquilo que você não tem ou grato por aquilo que você tem, motivado, trazendo energia para que você faça aquilo que precisa ser feito. Disciplina. Não espere a oportunidade. Disciplina. Não espere a vontade. Palavras como eu não tenho ânimo, eu não tenho força, eu não consigo, às vezes elas nos tomam mesmo. E eu quero te dizer uma coisa, igreja, se isso está tomando a sua vida de maneira que você está perdendo o controle, procura ajuda, mano. Faz uma terapia, vai buscar um psicólogo, vai tomar uma medicação, que o Senhor vai usar essas ferramentas para abençoar você e te tirar dessa fossa, em nome de Jesus. Mas não se acomode com isso, não. Aprenda a orar também. Você é crente, mano. Aprenda a orar, a pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso de força, Pai. Eu 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 estou sem disciplina nenhuma. E é com tudo. É com a nossa alimentação que a gente quer melhorar e não consegue. É com a nossa leitura bíblica. Aí eu falo para vocês aqui, eu vou fazer uma pergunta, você vai ter que ser honesto. Se você mentir, o Senhor vai te cobrar. Quantos de vocês aqui pegaram pelo menos umas duas vezes a Bíblia nessa semana para ler? Pouquíssimos, velho. Pouquíssimos. Talvez eu tenha pegado, porque eu tinha que pregar também. E também serve para mim isso aqui. Então, nós estamos falando de uma vida devocional à igreja, uma vida de oração. Aí você não pega nem a sua Bíblia para ler, você não passa nem um minuto orando com Deus na estrutural, entendeu? <risos> Quando chega no culto, você está agoniado com o um pezinho de jeito. Ai, meu Deus do céu, parece que não vai terminar isso aqui, entendeu? Aí a gente tem uma oportunidade, os irmãos falam assim, ai, ah, eu queria um pouco mais de comunhão, um pouquinho mais de coisa. A gente vai, não, vamos fazer o caso ó, lá que vai ser amizade, afeto, comunhão, coisa toda. Irmão, vai. Não vai. E, e, assim, isso é constrangedor, você ver o esforço de outros por um outro lado. Eu honro a tua vida, Guilherme, eu honro a tua vida. Porque eu sei o esforço que você faz, saindo lá do, da Asaçu para vir para cá, tá? 8 horas da manhã, num sábado aqui, para fazer um ensaio que você nem vai cantar. Porque você acredita no projeto. A gente reconhece isso. A gente reconhece o testemunho da Kézia e da Larissa também. O carro veio bater de lá até aqui, toda hora uma batida, pá, pá, pá. Até chegar. Mas veio. Aí você poderia olhar para essa situação? Elas poderiam olhar para essa situação? É, eu acho que está acontecendo alguma coisa que, que parece que não, o clima não está legal. E pronto, vou deixar de ir. Vou deixar de participar, vou deixar de fazer, vou deixar de servir. eu falei para elas semana passada, aquele turbilhão de, de coisas que estavam acontecendo né, na vida delas, falei, você vai fazer a abertura do culto domingo que vem. Qual o testemunho? Sei lá. Se tiver que... Se, se que for um testemunho, que seja... Vocês contam aqui a sua história, a sua história complicada. A gente está aqui para compartilhar também, não é verdade, igreja? Está tudo certo. Mas a gente vê isso, e a gente, por um outro lado, a gente vê gente privilegiada abrindo mão, mano. abrindo mão. Vocês estão abrindo mão do serviço. Vocês estão abrindo mão do serviço. Gente privilegiada, que tem acesso, que tem como vir. Sacou? Que tem condição de pagar um Uber, que tem condição de pagar uma gasolina para vir de carro. E faz isso aqui de qualquer jeito. Porque está desmotivado. E eu entendo que você está desmotivado. Eu me compadeço com o seu desânimo, com o seu cansaço. Mas Deus não te quer no chão. O lugar do crente não é caído. Pode ser passageiro isso na sua vida. Amém, igreja? Ele continua dizendo o seguinte. Versículo 9. Ali... É É o 9 que eu estava lendo? É, 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele e disse, o que você está fazendo aqui, Elias? É forte, igreja. Diz um glória a Deus aí. É mistério. Sabe por que é mistério? Porque a palavra do Senhor não veio a Elias dizendo, o que você está fazendo aí, Elias? A palavra do Senhor veio a Elias dizendo, o que você está fazendo aqui, Elias? O que significa que Deus está também na caverna. O que significa que nada foge dos olhos do Senhor. Que nada. Que você não tem como fugir de Deus, igreja. Você não tem como fugir de Deus. Ele está na caverna. Momento só um tiquinho aqui, irmão, para afastar isso aqui, que minha garganta está. Semana passada não tinha nem voz. Ah, eu estou desanimado, eu sou tão fiel ao Senhor. E o Senhor tira a minha voz. Que Deus é esse? Ou eu posso falar o seguinte, fica de olho, satanás, porque eu acordei. <risos> é, irmão, não tenho tempo na semana. Os irmãos estão me chamando para jogar bola. Os irmãos têm nem cara de, os irmãos, cara de pau. Ô, <risos> oh, o futebolzinho na quinta? Eu falei, pô, mas você tem tempo, mano. Não era você que falou que não participava dos negócios na semana, que não tinha condição? Não, mas na quinta-feira eu posso. Então, beleza. Então, essa semana, o caso, vai ser quinta-feira. Hã? <risos> é? No campo de futebol. É, mano, então presta atenção, olha o que aconteceu, ele foi para a caverna, entrou na caverna, chegou lá, o senhor falou, o que você está fazendo aqui, Elias, porque o senhor está presente mesmo quando você tenta fugir dele, não tem como você fugir dos olhos do senhor, ele está contigo, e essa, essa é a responsabilidade que a gente tem, essa é a resposta de andar com Jesus, é saber que ele não nos abandona. A impressão que a gente tem é que porque as trevas não se misturam com a luz, o Senhor ele nos abandona quando a gente chega nos lugares feios da vida. E ele não faz isso. Ele está lá com você, ele está na fornalha com aqueles homens que estão sendo queimados porque não se dobraram. Ele está nos piores lugares possíveis. Ele está lá naquele lugar de autodestruição, onde você está se medicando indevidamente, se cortando. Ele está lá com você. Ele está lá no quarto onde você está prestes a cometer um adultério. Ele está lá com você Esse é o problema, porque ele não te abandona E ele olha para você e diz O que, que você está fazendo aqui, cara? O que, que você está fazendo aqui? Esse não é o seu lugar Essa inércia, esse cansaço Esse sono profundo não é o seu lugar Eu não te chamei para isso Passou a vida inteira dizendo que queria uma igreja ativa Ah, eu quero uma igreja ativa Uma igreja que faça pela sociedade, estou cansado da hipocrisia dos crentes Você veio para cá e mudou o que na sua vida? Você está mais confortável porque a sua igreja serve um café que você não serve? Você está mais confortável porque a sua igreja ajuda os pobres com dinheiro que não é seu? Você está mais confortável? E você está mais confortável porque você está num ambiente onde todo mundo é politicamente correto, mas não mudou nada na sua existência? Se for isso, vamos rever, a igreja. Vamos rever, porque o Senhor está perguntando o que você está fazendo aqui, aqui nessa igreja. E se o Senhor estiver aqui nessa manhã perguntando para você o que você está fazendo aqui, que você responde. O que, que você responde? O Ed René diz uma coisa interessante. Ele fala assim, cara: se Deus perguntasse para Daniel, né? O que, que você está fazendo aqui, Daniel? O que, que Daniel diria? Ah, preparando o jantar dos leões. Né? O que, que você está fazendo aqui, Paulo? Nesse navio que está quase naufragando. Ah, eu estou cumprindo com a tua missão. Se Jesus fosse questionado por Deus. O que você está fazendo aqui, filho? Nesse jardim orando. Eu estou buscando força para ir para a cruz. E a pergunta que Deus faz para você é o que você está fazendo aqui? O quê? O que, para que você tem uma Bíblia? Para que você tem uma fé? É mais fácil se você ser agnóstico. Na moral. Porque aí você também não é ateu, né? Que é esculacho. Assim, ah, não sei nem se pode, se não pode. Se Deus exige, não existe, é tudo certo. É isso. Porque se você crê que Jesus é o Messias, então viva como se Jesus fosse o Messias. Com a pressa de quem precisa anunciar que Jesus é o Messias. Com a urgência do amor. Amando as pessoas como se não houvesse amanhã. Amém, igreja? Não tem tempo para perder, mano. É o que a gente conversou domingo passado. Então eu quero te impulsionar. Eu quero te motivar a sair dessa inércia. Você está cansado? Se mobiliza, mano. O que você está fazendo por isso? Cara, se isso é patológico, se isso é psicológico, busque ajuda, vai atrás. Cadê o Marlon? O Marlon não está aqui. O Marlon te mandou um currículo, André? O Valdeco? Mandou, né? É, eu desmenti na frente agora. O Marlon estava aqui, deve estar assistindo. Um beijo, Marlon. Ele falou o seguinte: Cara, eu preciso sair daquele, daquele lugar e eu preciso mandar vaga de currículo. É, vaga, é, currículo para as vagas, né? E tal. Eu não consigo. Eu falei, por quê? Porque eu tenho medo. E às vezes é isso, igreja. Você pode achar besteira, mas tem gente que está nessa. Eu falei, irmão, você vai fazer, você vai fazer. Vamos pegar esse currículo aí, senta aí, abre o celular, abre o e-mail. Vamos fazer agora. Mandei no outro dia, liguei para ele: Mandou o negócio? Não, não mandei. Então manda. À noite eu mandei uma mensagem para ele: Você mandou o negócio? Mandei, velho. Graças a Deus. E às vezes você está nessa. Eu não estou falando que você tem que se autossalvar. Eu não estou te dizendo para você: Ah, para de ser triste. Porque isso também não adianta. Para de ter depressão. Para de ter Covid. Eu não estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo para você fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Se você acha que isso é patológico, busque ajuda. Se você acha que isso é espiritual, ore. Compartilhe. Participe. Seja cheio do Espírito Santo servindo. Oportunidade de serviço, a gente tem um monte, igreja. Um monte. Essa cabeça que sonha, viu? E, às vezes, eu retrocedo várias vezes por conta de todo mundo. Várias vezes. Eu falo, eu não vou fazer isso, que vai ser mais um peso para a igreja. Por mim, a gente estava na cadeia um preso, tá? A gente tava lá orando com a galera. Por mim, a gente estava no hospital. Por mim, Ministério de Louvor não cantava só a igreja, cantava na rua. Só que tá difícil vir para o culto, igreja. tá difícil vir para o culto. A gente colocou um ponto eletrônico aqui. O irmão, vim bater o ponto. Ficou três domingos sem aparecer, tem que lavar o pé de novo. Não é assim. Então, quando eu pergunto para você porque você não veio, eu digo que você já falta, eu não quero que você bata a ponta aqui. tô nem aí para isso. Eu estou preocupado com você, cara. Porque Elias se isolou. E quando ele se isolou, ele pediu para morrer. E eu não quero que você se isole. Eu não quero que você se isole. Versículo 10. Ele respondeu. Aí começa o chororô de Elias, que parece muito com o chororô desta igreja. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Parece ou não parece essa oração da igreja? Parece. Eu estou cansado do mundo evangélico. Todo mundo é hipócrita. Os pastores estão envolvidos com corrupção no governo. Está todo mundo rendido a esse cristofascismo aí. Eu não gosto mais da igreja, porque a igreja não faz nada pelo próximo. A igreja é homofóbica, racista. A igreja é sexista e etc. Eu tô... Essa é a oração de vocês. Aí, porque você acha que você é único. A igreja acha que a gente é único. A gente é o único que faz, o único que serve. Não é, irmãos. Deus olha para Elias e fala, Elias, para tem sete mil que não se dobraram. Sete mil, você não é o único, Elias. E às vezes você está nessa. Você está trabalhando e estudando, fala assim, eu não dou conta mais. Irmão, você só está trabalhando e estudando. Quantas pessoas trabalharam e estudaram, cara? Quantas mães, mulheres que têm filhos, ou quantas mães grávidas estavam lá, ou com suas crianças pequenas dentro de uma universidade, estudando, trabalhando, e e na igreja. Eu vi a Renata fazer isso várias vezes. Grávida de um... Segurando outro na mão, que também né? não tinha televisão. Grávida de um, segurando o outro na mão, indo para a faculdade, tentando negociar a folga no trabalho no único dia que podia ir para o culto. Eu posso folgar na quarta, porque quarta eu quero ir para a igreja. Aí o irmão ele tem a folga na quarta, que ele fala assim, ah, é meu único dia. Então sirva, irmão. Meu Deus. Todo mundo tem sua desculpa aqui. Eu sei disso. Eu também tenho as minhas. E fica, fica pesado. O fardo fica pesado, cara. O fardo fica pesado quando você não faz sua parte. O fardo fica pesado quando a gente não se mobiliza, quando a gente não se articula. Tem gente aqui fazendo trabalho de três, igreja. Tem Alerta! Tem gente aqui fazendo trabalho de três. Porque você é um preguiçoso. Não é porque você está cansado. Isso é outra coisa. Não é porque você mora no final da Asa Norte. Isso é outra coisa. Eu estou falando porque você é preguiçoso. Porque Elias aqui está de preguiça. Fala, "Ah, não, senhor, não vou. Elias, levanta, come, cara. Vambora, macho, tem coisa para fazer. Elias, ah, não, estou cansado. Tá todo, todo mundo, Todos os profetas de Baal, se dobraram a Baal. Eu sou o único, Senhor. Eu sou o único fiel, eu não dou conta, não. Eu não vou ser mais bobo, não. Vou deixar as pessoas pisarem em mim, mais não. Elias, mas você é ferramenta, Elias. O que serve de um martelo se não for para bater? O que serve de um prego se não for para apanhar? Você é o prego, Elias. Então apanha aí, em nome de Jesus. É Deus olhando para Jesus e falando o seguinte, você precisa ser moído para que você cumpra a sua missão. Caraca, Senhor, mas isso é um pouco cruel da sua parte, você não acha, não? Cara, é a missão. Você precisa ir para a cruz, você vai precisar morrer. Ser maldito em nome dos outros. Aí você, aí a Bíblia diz o seguinte, ele não poupou o seu próprio filho, por acaso vai poupar um de nós? E a gente quer que ele poupe sim. Fala assim, não, Jesus morreu para que ele fosse o sacrifício final, para que eu não fizesse sacrifício nenhum. E eu não estou te pedindo sacrifício. Não pedi para ninguém trazer um novilho aqui. Não pedi para vocês colocarem sangue nem nada do tipo. Não faço isso. Não lanço desafio para vocês. Lanço, não. Não lanço nada. Quem dá 100? Quem dá 50? Não faço isso. Não peço para ninguém ir além da conta, a não ser que você seja a Luciana. Fa- não, não é isso o que está acontecendo aqui. Agora, eu estou te dizendo para vocês só uma coisa, igreja. Peça atenção. Faça a sua parte. Faça a sua parte. O Senhor ele está querendo mover através de você. Tem ministérios lindos aqui, cara. Mas que não vão acontecer enquanto você não entender. Depende de mim também. Eu preciso me mobilizar. Tem gente que entra nessa igreja aqui, eu, eu vou cheio de expectativas, né? Porque eu sou assim, eu sou emocionado mesmo. Minha igreja. Eu vi uma pessoa aqui e falou: Caraca, esse cara tem potencial. Essa mina tem potencial. Eu vou investir. Por quê? Porque sendo do meu lado ali, torna o meu fardo mais leve. Eu consigo compartilhar com ele, consigo compartilhar com ela. Mas é impressionante que aqueles que têm potencial estão sempre muito ocupados. Não conseguem fazer. Só que Deus não chamou ninguém desocupado na história, cara. É impressionante. O Paulo está lá, fazendo a missão dele. Mano, o cara estava sendo preso. Paulo, sendo preso, gritando lá na, nas ágoras do, do, do povo grego, falando do evangelho de dia e de noite, e durante o horário comercial, fazendo tenda para manter o seu ministério. Para que nenhum de vocês pudessem dizer assim, eu não faço porque eu trabalho. Então, Paulo é um vagabundo. Então, todo mundo. Me, me ofende isso. Ô, oh, Dan, desculpa, eu não vou porque eu não tenho tempo. É, irmão, quem tem tempo é eu. Quem tem tempo é eu que tenho dois empregos, três filhos e uma esposa. É eu que tenho tempo. E uma igreja. Você não tem, não. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Você recebe isso para você, sim ou não? Sim. Se você não quiser receber também, não precisa. Você pode falar assim, não, eu não recebo isso, não. Estou fora, quero viver leve. né? Eu quero viver de uma maneira que eu não sinta pressionada por ninguém nem por nada. Beleza. É a sua escolha. Mas eu quero te dizer o seguinte, se você decidiu caminhar e trabalhar em prol do reino de Deus, se você subscreve a oração de Jesus que diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o cansaço, meu parceiro, faz parte da sua história. Jesus, ele está caminhando ele em direção ao seu momento de descanso, junto com seus discípulos, depois de ter multiplicado pães e peixes. Eles entram num barco, eles vão atravessar aquele mar da Galileia, para eles entrarem no outro lado ali, e eles poderem finalmente descansarem. Quando Jesus está indo, Jesus num barco, os doze no outro, eles ele olha para aquela multidão e fala o seguinte para os discípulos, ó, pode ir embora, pode ir embora que eu vou ficar. Por quê? Porque eles parecem ovelhas sem pastor. Jesus permite com que o povo interrompa o seu descanso, porque ele tem um sentimento forte de propósito. Aí os discípulos olham para falar, ah, meu Deus do céu, lá vem Jesus. Jesus, mas está na hora de descansar, não tem descanso para mim. Aí você fala, meu Deus, mas aí também como Jesus é difícil de ser, né? Então vamos ser quem? como quem? Vamos ser como quem? A santidade é um caminho que a gente trilha. Talvez a gente não chegue, mas a gente trilha. É um objetivo. Portanto, se hoje você está aqui nessa manhã, eu quero te dizer, assim como Deus fez com Elias, tirando ele da caverna, ele quer fazer com você, te encher de ânimo, te encher de misericórdia, te encher de graça, te encher de energia. Se você está precisando disso, esse é o seu momento. Feche os seus olhos, levante a sua mão, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor está vendo, Pai, aqui no nosso meio, Pai. Pessoas que precisam, Senhor, do teu toque. Por isso eu te peço, Senhor, toque nessa manhã para que saímos daqui, Senhor, todos repletos do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, a fase ruim... Deixa eu te falar uma coisa. A fase ruim, às vezes, ela é permanente. Poxa, que motivador, hein? Pensei que você ia dizer que o sol logo ia raiar, aquela conversa toda. Mas, às vezes, não. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para você não deixar para depois o que você precisa fazer hoje. Às vezes, a sua, o seu problema é crônico, crônico. Ele vai te acompanhar para o resto da vida, mano. Ah, mas eu estou desanimado e cansado, e eu estou distraído e não sei o quê. E vai ser isso para sempre. Eu passei a minha vida inteira com muita dificuldade de ler. Muita dificuldade de ler, mas eu gosto de ler. Mas eu tenho dificuldade, me distraio, fico olhando assim, que nem alguns de vocês aqui no culto que mexe no celular, levanta, vai no banheiro, não sei o quê, fiquei inquieto, TDAH, pelo amor de Deus, vamos abrir um consultório aqui, Will, para ontem. Aí, beleza. Eu tenho muita dificuldade de ler. Aí comecei a ler uns, a, o doutor Google, né? que a gente vai sempre no Google, né, ou é câncer, né? Com, com, tudo é câncer, ou então, TDAH, conversando com o Will, com a Ruana, eles falaram, ah, tem esse, eu tenho esse, esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma, o, o Will é psicólogo, tem um TDAH, pronto. Aí começou a se internalizar em mim. Irmãos, não saía nada. Ia começar a ler. Eu não pensei, eu tenho TDAH. Eu me perdoo! Eu tenho TDAH. Não vou fazer mais nada que eu tenho TDAH. É assim. Aí, às vezes, você vai lidar com isso. Lidei com isso a vida inteira. Descobri que era um empecilho. Pronto. Virou uma dificuldade. Aí eu eu tenho duas reações agora, nesse momento. Ou eu supero essa parada e falo, cara, não existe dia ruim. Eu não estou distraído aqui porque às vezes eu pego aquela, a, a Bíblia assim, ó, e as letras elas fazem assim, ó, e eu não consigo entender nada. Eu não vou olhar e falar assim, hoje não é um bom dia. Sabe por quê? Porque eu não tenho esse direito. Eu não tinha nem voz semana passada estava aqui pregando. Porque se eu ligar para alguns de vocês, nove horas da manhã e falar, irmão, hoje é contigo o um mistério, viu? Vocês vão ter um infarto. Mas vocês podem fazer isso. Ó, me desculpa. Me desculpa, ontem eu estendi um pouquinho lá na balada, hoje não vai dar para ir. Tá bom, fazer o quê? Eu, vou fazer... eu não sou seu pai? Se eu fosse, também não posso fazer nada, porque minhas filhas não querem vir, eu não posso fazer nada. Talvez vocês invejam da minha parte por não poder fazer também. Seria legal. Só que a disciplina é isso. Tem dia que eu não quero trabalhar também, irmãos. Tem dia que eu acordo. Tem 29 anos que eu não quero trabalhar. E eu acordo e falo: eu vou, eu preciso. Eu preciso de ganhar dinheiro, eu preciso fazer as coisas, eu preciso estudar para as coisas. E não vai acontecer sozinho, igreja. Não vai. Você sabe disso. Você sabe disso. Eu não quero que você se cobre a ponto de se martirizar. Não quero. Eu quero que você entenda os seus processos. Ah, é porque Fulano está num tempo, eu estou no outro. Não se compare com ninguém, em nome de Jesus. Cada um tem o seu momento. Você não precisa estar casado para dar resposta à sociedade. Você não precisa estar formado para dar resposta à sociedade. Você não precisa estar ganhando um X de salário para dar resposta à sociedade. Esquece isso. Deus não quer isso para você. Agora eu quero que você aprenda a lidar com os seus próprios limites, os seus próprios desafios, cara. Que você olhe para dentro e diga, cara, eu vou tentar mais um pouquinho, velho. Eu vou tentar, eu vou tentar mais um pouquinho. Pode ser que você não consiga, mas pelo menos de consciência tranquila você vai ficar. Eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Então, assim, esse negócio de não faça que eu estou numa fase ruim, pode ser que essa fase não passe, igreja. Pode ser que ela não passe. Tem gente aqui nessa igreja que está numa fase ruim tem cinco anos. E eu não estou brincando. Uma fase ruim tem cinco anos. Talvez, antes de eu conhecer, deveria estar numa fase ruim de mais outros cinco anos. E sempre está. Nossa, mas eu não estou bem. Às vezes é o seu psicológico, às vezes é o seu emocional, às vezes é o seu trabalho, às vezes é a sua faculdade, às vezes é o seu casamento, às vezes é a sua igreja, às vezes é o seu pastor, que é um. Enfim, pode ser qualquer coisa. E assim, aí ai daqueles que dependem de você. Ai daqueles. Porque eles vão morrer. Porque você só serve quando você acha que você tem condição. Por isso que Deus Ele é misericordioso. né? E a coisa não depende de mim. Não do meu braço, não da minha força. Deus me livre isso. Eu sou só ferramenta. Então, se eu olho e falo assim, olha, cara, hoje eu tô, estou tô mal, eu sei que vai acontecer. Se amanhã a Luciana falar assim, hoje eu não tenho condição, eu sei que vai acontecer. Por quê? Porque isso aqui é de Deus. Mas eu estou falando para você na sua vida particular, pessoal, aí daqueles que dependem de você para serem servidos. Porque eles dependem do seu bom humor, eles dependem do seu dia, eles dependem do seu ascendente. Eles dependem de tudo. Eles dependem de tudo. E você depende de um Deus que te ama incondicionalmente. Isso é muito doido, né? é? você fala, então olhe para Deus, não olhe para mim. Não existe isso. Paulo diz assim, ó, se você quiser ver Jesus, olhe para mim. Jesus diz, você quer ver o Pai? Olhe para mim. E os discípulos, mas como é que a gente vê o Pai? Ele fala, mas eu estou aqui. Quem vê a mim, vê ao Pai. O Evangelho não é uma coisa transcendente do céu. Você não vai sair daqui, olhar para cima e ver Deus. Ele vai se manifestar na vida de cada um de vocês aqui. Por isso, deixe na cruz aquilo que está pesado demais para você. Por isso, você tem que ir até o Pai para colocar no colo dele quando estiver sobrecarregado e cansado, porque Ele vai te aliviar. Amém, igreja? Busque nele esse pit stop de ânimo, essa injeção de gás. Busque nele e faça, sirva, se mobilize. O problema é você querer dar migalhas das suas coisas para Deus, e a gente tem falado disso aqui tem tempo. Você acha? Que, e assim, é difícil, igreja. O, o mundo que nós vivemos, da forma, a sociedade capitalista que nós vivemos, ela não permite que nós tenhamos tempo. É triste, irmão. É triste. Você não tem tempo para sua família. Tá cheio de casal em crise no casamento, porque o cara não tem tempo de brincar com as filhas. Isso é triste. E às vezes a igreja é a última coisa que você quer mexer, por quê? Porque tá tudo bagunçado na sua história. Mas você está fazendo o quê por isso, mano? Você está buscando melhorar? Você está estudando? Você está buscando novas oportunidades de trabalho? Você está mobilizado? Você está pelo menos orando para você sair dessa situação? Ou você está acomodado com isso? De que você é um burro de carga por resto da sua história? Você não é isso. Deus quer que você tenha tempo de qualidade, que você falte um culto para você ir num parque tomar um sol com a sua filha, porque ele está lá também. Mas ele quer que você esteja presente quando precisar de você para lavar alguns pés, é isso que ele quer. Graças a Deus ele não se restringe a esse templo. Amém, igreja? Graças a Deus, servir a Deus não é só servir a comunidade de fé. Amém, igreja? Mas também é isso. Também é. Aí, beleza. O Elias continua. Ah, 14, que eu estava, é? 11. O Senhor lhe disse... É porque saiu da sequência aqui, tá, irmãos? O Senhor lhe disse... Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, e que soprou os montes, que separou os montes, e esmigalhou as rochas diante do Senhor. É isso. Mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um, é, depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Preste atenção. A gente cantou aqui que a tempestade é você. Quem mais que é você? A chuva forte é você. Quem mais que é você? O vento forte é você. E aqui o texto está dizendo tudo o contrário. Veio o vento forte, não era Deus. Veio a chuva forte, não era Deus. Terremoto, não era Deus. Fogo, não era Deus. Então não canta mais essa música. Estou brincando, não tem nada a ver. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus se manifesta de maneiras diferentes às vezes ele precisa que ele seja um vento forte, te sacuda o suficiente, às vezes ele é um terremoto para estremecer as suas estruturas, mas quando ele percebe que você está encolhido, entristecido dentro de uma caverna, ele é sensível o suficiente para ser uma brisa suave, ele é a brisa suave, mas o texto é lindo, porque o texto está dizendo o seguinte para Elias, saia da caverna que você está, Elias, saia e fique no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar, o Senhor vai passar, igreja, o Senhor vai passar, Igreja, o Senhor vai passar E Ele está passando aqui, igreja Quando o Senhor passa, o que você faz? Você não fica deitado, você não fica na caverna Você não fica isolado, você sai Para a presença dEle, você sai para fora do monte Porque o Senhor vai passar Então Ele é o vento forte Ele é a chuva forte Ele é a tempestade, mas também é a brisa suave O que significa que você precisa Aprender a discernir o que é o Senhor Para você parar de dizer que você está Abandonado de que Deus não fala contigo, porque Ele fala contigo sim. Mas às vezes você está esperando tempestade quando Ele é brisa, e às vezes você está esperando brisa quando Ele é tempestade. Mas Ele sabe o que Ele precisa ser na sua vida. Ele sabe. Os evangélicos brasileiros ficaram malucos quando viram a encenação de um Deus que era uma mulher preta. Vai dar mó treta, como diz o homicida. Mas quem assistiu o filme a Cabana está ligado que fazia muito mais sentido para aquele homem ter uma relação de Deus enquanto uma mãe do que quanto um pai. Porque Deus é assim, Ele te conhece. Amém. Talvez você precise de um pastor. Mas talvez um pastor tenha feito mal na sua vida e Deus vai te mandar um irmão. Talvez você ache que você precisa de um amor, que você precisa de um parceiro, de um cônjuge. Mas às vezes isso foi tão pesado na sua vida que Deus vai te mandar um amigo. Porque ele é sensível o suficiente para entender aquilo que você precisa. Portanto, o que o Senhor disse para Elias, ele disse para você nesta manhã. Saia da caverna, porque o Senhor vai passar. Saia da caverna, porque o Senhor vai passar. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã, igreja? O Senhor vai passar. O Senhor vai passar e ele está aqui no nosso meio. Talvez o seu desânimo parta de uma falta de reconhecimento das brisas suaves. Como diria mais uma vez o homicida. As Pequenas Alegrias da Vida Isso aí vocês sabem. Um versículo não sabe. As Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Você não reconhece. Uma tapa o eco na tampa encaixa. Você dá glória a Deus? Não. Você está achando que eu estou de brincadeira? Não estou não, irmãos. Quantos de vocês agradeceram assim, com um coração contrito o café que você comou aqui hoje? Quantos? Quantos de vocês chegam em casa, abriu a geladeira e viu aquela comida e falou Nossa, glória a Deus, porque o Senhor está aqui. Quantos de vocês deram graças a Deus porque vocês foram dormir um dia em paz com seu parceiro sem brigar? Quantos? Agora, quando você briga, você chama até o diabo. A gente não reconhece as brisas suaves. E Deus é a brisa suave, igreja. Deus é a brisa suave. Ontem eu estava vindo para casa, saindo do trabalho. Aí toda vez que eu vejo uma sirene, eu fico com medo na né, igreja. Eu não sei isso aí. Se é o meu medo porque eu sou preto ou se é o problema por causa do Detran, aquele probleminha ali. <risos> Vi uma sirene eu falei, mano, é uma blitz. Entendi, e teve uma vez, inclusive, que eu estava orando para Deus para não parar na blitz, eu não para, não para, e meu carro estava tudo certo. Mas é o trauma, né, irmãos? É o trauma. E eu, eu vim e já pensando assim: meu carro tá com o careca. Já era, perdi. Não tem uma vez que não aconteça isso. Perdi, perdi, vai ficar, vai ficar. Estou pensando aqui: os pão tá aqui atrás, deixa eu já ligar para o André aqui, vai vir buscar os pães, meu carro vai para o depósito, tá tudo certo. O Senhor não é fiel. Porque eu sou crente, eu estou ouvindo um louvor agora, e o Detran vai levar meu carro. O senhor não é fiel. O senhor fala para eu fazer prova dele, cadê o senhor agora? Mas o senhor me livrou de diversas blitz, irmãos. Diversas. Me passou em colo-me. Pelos polícia, velho. Ninguém me viu, eu. Que nem uma sombra. Mas aí eu estou com medo. Aí passei, não era Detran, era polícia civil, graças a Deus, era uma morte. Tô brincando, igreja, tô brincando. Era só uma batida de carro. E aí eu fui voltei e falei assim, nossa, a brisa suave é você, senhor. Voltando pra casa com os pãozinhos tudo dentro do carro, no porta-mala, que nem a história do ovo, igreja. E você não reconhece, igreja. Aí você fala o seguinte, ah, eu não vejo milagre, você não vê? Ou você não reconhece ele? Primeiro que isso é uma canalice, né? se acreditar que Deus vai te levar da brisa, do Detran, porque, porque você é fiel, né? você está com o pão da igreja. Paga as suas multas, troca o seu pneu. né? Primeira coisa. Mas a gente faz assim com Deus, a gente testa Deus dessa maneira. Não é verdade? Pois bem, reconheça a brisa suave, reconheça a tempestade, porque o Senhor está aqui e a tudo dá graças. Aí o texto conclui dizendo o seguinte, é meio dia, né, igreja? Mas pode ficar tranquilo aí, porque você sabe que eu não costumo estender. Mas hoje o Senhor está passando aqui. 14, ele respondeu: Tenho sido muito. Aí vem Elias de novo: Meu Deus do céu, ninguém aguenta a oração de Elias mais. Aí Elias começa de novo para o Senhor. Tenho sido muito fiel, senhor. Eu sou o único evangélico no Brasil que não se dobrou a baal, senhor. Eu sou da coletivação. A minha igreja serve café da manhã para as pessoas em situação de rua, senhor. A minha igreja, senhor, ela não é uma igreja, pai, que gasta dinheiro com ar-condicionado, senhor. A minha igreja, pai. Eu sou uma pessoa misericordiosa. Eu não sou homofóbico, senhor. Eu não sou racista. Eu não sou machista, senhor. Oh, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Essa é a oração de Elias. Aí 15, versículo diz o seguinte, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho onde veio, vai para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nisim, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, e para suceder a você como profeta. Jeú matará todos aqueles que escapar da espada de Jazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Primeira coisa aqui, Deus olha para Elias e ele não olha para Elias e fala assim, Ah, Elias, eu vou te tomar no colo. E às vezes ele faz isso, às vezes ele faz, mas nesse momento ele não faz. Ele dá um empurrão em Elias. Ele fala, Elias, come o pão, bebe a água e volte para o deserto. Volte para o deserto, porque lá é o seu lugar. Eu não estou falando, gente, que a caverna ou o deserto é o lugar pecaminoso onde Elias não deveria estar. Porque João Batista vem de lá e ele é abençoado por Deus. A diferença é que João Batista era o profeta que era para estar no deserto. Elias era o profeta que era para estar no meio do povo. Então, é, é sobre estar onde Deus quer que você esteja. Deus não olha para Elias e fala o seguinte, oh Elias, eu entendo você, meu filho. Eu agradeço pelo seu esforço aqui, muito obrigado. Deixa eu dar uma palavra de reforço aqui e tal, porque senão você vai ficar chateado comigo, vai falar que eu sou um Deus déspota e etc. E tal. Aí ele fala assim, Elias, volte para o deserto, Elias. Faça o teu trabalho. É o que ele fala para você hoje. Está difícil, está cansado, faça o teu trabalho. Eu vou te abençoar no caminho. Mas tem um problema aqui que encerra esse texto. Que é o problema da substituição de Elias. Elias reclamou com Deus três vezes em oração. No versículo 18 também. Eu sou o único que sobrou, todos se dobraram a Baal. Eu sou o único que sobrou, todos se dobraram a Baal. No último versículo, Deus olha para Elias e fala, você vai ungir Eliseu para ficar no seu lugar. Eu não vou te dar mais essa responsabilidade. está pesado para você, eu vou tirar de você. E Elias precisa ir lá ungir aqueles reis e ele precisa ungir Eliseu para ficar no lugar dele, e ele perde o privilégio de ser profeta de Deus para aquele povo naquele momento. Talvez isso possa ser uma substituição. Já deu seu tempo, ele já aposentou, vem outro. Mas talvez isso possa ser uma troca. E eu tenho certeza que você não quer perder o lugar aonde Deus quer que você esteja. Amém? Eu quero que você feche seus olhos aí.